0: 鈴木はい前回までは鎌倉幕府の内実と滅亡っていうところの端を聞きしました次ですはい、はい、今日はあの室町幕府だよねはい室町幕府まあ鎌倉幕府とかなり似てるんですよね、はいはい、えちょっと待ってくださいね信長はまだまだ全然まだえ
1: <笑>これ信長のシリーズですよまあいつものことじゃないですか
0: <笑><笑>まだまだああまあ次回信長あよかったよかったこの回の次信長ですか,そうかうん、そうや信長のこと忘れてました、うん<笑>そうですね、<笑>日本史の話だと思ってたんですけどこれ信長なんですよ今回のシリーズね忘れてました、はい、今までの情報全部信長の時役立つからなるほど、うん、で室町幕府はね、はい、鎌倉幕府にまあそっくりな組織、はい、で要は源氏が足利家に変わったみたいな感じですね、はいはいうん、源家が足利家に変わったみたいな感じなんですけれども一応その最高職がね、うんまあ、当然将軍なんだけど、うん、その次がだだったんだよね鎌倉幕府の時は、うん、その名前が変わったみたいな感じであとはまんどころとか引き継ぎ方とか門んちとかまあそと元々のね家の機関がまた同じように拡大されて使われているという状態なわけですね。でこの執権にあたる慣例というナンバー2の立場の役職っていうのは3つの家でねルーティーンで回されたりしてたりするんだけどね。柴家、家細川家畑山家っていう3つの家からまあ覚えなくていいです。はい、はい、でもこ
1: の柴家の下に織田家がついてるんだよね確かそうだね、うん
0: 、であの鎌倉幕府との違いがあるのは一、うん、つはですね幕府の直接統治範囲がめっちゃ狭いんですよ、うん、室町幕府って。うん、で実はねその関東とかあと、九州とか東北っていうのは室町幕府って直接土地もしなくなっちゃってる、うん、人に渡しちゃってんのへえー、で今でいう関西地方とかと、はい。あとはその中国地方と四国、はい。あそこら辺だけなんです。室町幕府も、はい、めっちゃ狭いんですよ、はい。超コンパクトな政府なんです。はい、小さい政府って感じ、はいはいはい、九州とかは九州短大っていうのを置いたりとかね。うん、欧州とかはあの欧州短大。ととかかいいいううののの置てて大っはね探すに大目鎌倉、ねうんはいはい、にも置いてあるよね、うん、鎌倉には鎌倉府っていう鎌倉公方っていう人がいてね、うんうん、鎌倉府のトップなんですけど
1: ね,ね、まあ、関東あたりをね統治する人は、ね、関東管
0: 領とかですね、うんまあ、こういうのを置いてですね、まあ、彼らがその関東を治めてたり九州を治めてたり東北を治めてたりするっていう状態でね、うんはいはい、あの幕府はもう直接は統治はしてないというすごくコンパクトな、
1: うんはいはいはい。基本的に鎌倉幕府よりもやっぱ力が弱いって言っていいのかな深井さらにちょ
0: っと弱いかもしれないけど、うん、税金の
1: 徴収とかはちょっとパワーアップしてるんであなるほどね
0: 商業的なところからも税金取るみたいなことが起こってたりするんですけれども、うんうん、初代のですね足利孝氏さんと二代が足利義昭さんっていう、うん、もう全然覚えなくていいんですけど、うんうんはい、いう時代はですね、うん、言ってみれば有力な守護家、うん、有力な守護ですね、うん、守護自頭の守護の連合政権的な政府なんですよほうほうほう。だから足掛けが超偉いとかいう感じでもないってこと。うんうん、一応名手なんだけど、うん、その守護が集まってね。うんその警察権と軍事動員権を持ってるやつらが集まっていろんなこと決めてる状態なわけですよね、うんはい
1: うん、鎌倉幕府がまあやってたそのまあ守護の制度ですよね、うん、制度をやっぱ生かしながらベースにしながら守護と一緒にこうお互い保管し合いながら、うん、あのやってたっていう
0: イメージですよね。足利義満は教科書でで太字で出てくるよねいえいえこれはあの第3代将軍足利義満の時代にですね、はい、南北朝時代、うんまあ、室町幕府と被ってんだけどね3、うん、代義満のまで南北朝で分かれて戦ってた、うん、でその討伐のためにですね、うんまあ、義満の方から派遣されていた人たちっていうのが霧がついていったので収束、うんうん、したんで京都に集められるんだよね。はいはいでこの京都に集められた人たち、まあ、有力な守護の人たちなんですけどね、うん、京都に残ってですね、うん、幕政に参画するんですね。というのはその幕府のの政治のことですね、うん、中央政治
1: だよね中央政治に
0: 参加するようになります、うんうん、でこのような守護の人たちのことをあの大名と書いて大名と呼び始めます。お大これが大名のルツですね出たはい、対明と呼ぶことになります、はい。中央政治に参加している有力な守護のことを対名と呼ぶようになっていきます。はいはい、で、もともと守護っていうのは、実は世襲制ではないんですね。うん、世襲制ではなくて。あの任命権持ってるからね幕府がうんうんうん誰に任命したっていいわけそこ、はい、いいんだけれども、はい、次第に固定化されて世襲化していくんですねへ
1: え<笑>権力はそこでね固まっていく,固まっていくそれぞれ家にま
0: た家になるんですねこの辺がね、うん、中央に今守護が集まってるって話をしたんだけど、はいまあ、逆に言うと義満が権力を持ってるからそういうことができるということですよねもともと守護っていうのは地方にそれぞれの国を持ってる人たちじゃん、はい、その人たちが将軍のお膝元に集まってくるっていう権力を持ってそういうことをすることによってですね、うんうん、守護がですね、うん、本国自分の本領ですよね、うんうん、元々の自分の土地の経営っていうのをできなくなっていくんだよね。うんうんうんうん、で、その代わりに守護代っていう人に委任するようになるわけ。代理みたいな。代理みたいな、はいい。代理人の代と書いて守護代って呼ぶんですけど、うんはい、その人に経営を委任するようになっていきます。うんはい、でこれはですねもともと何で義満はそうやって主語を真ん中に集めようと思ったかっていうとですね、うん、その権力を削ぐためなんですね。ああ、そうなんですね。守護の超軍閥かっていう、まあ地方でその守護が自分で権勢を誇るということを抑えるために。はいうん、そして幕府で中央政治にまあ参加させて、うん、いくことによって、そのある意味そのトップが自分なわけだから。うん、自分の近くに置くことによって求心力を高めていくと,、うん、ということをしてたわけですね。パワ
1: ーバランスの調整をしないといけない、ねうん。そうそうそうそう。はいはいはい。これがちなみに
0: 戦国時代を作ることに。うん直結していくんです。あのー、中央に守護が集まったことによって、守護代が力を持ち始めるわけ。<笑>ええー、逆にちょっと待って、えっ、ー、とそれをしないために守護を集めたんですよね。うんうん、あれ、<笑>そうなんですよ。<笑>あ,れあれ、あれ、なんで、そう、なん、はい、なんでそうなるかというとね。もともと経営をしていた守護っていう人たちを中央に集めて、幕政に参加させて。はい、その幕政の中で牽政を誇るということは、確かに起こりますと。一方で、地方では実際に経営をしている守護代に、うん。うん当然その人徳もも集集ままればその権力も集まるよね、うん、実際にやってる人がその人なわけだから
1: そ,あの,その土地の領民民たちを実務レベルで収まらないといけないじゃないですか、うんまあ、もちろんその中には多分収めるのが下手な人もいるんですけれども成功した人もたくさんいるわけですよね。でそこで領民から、うんうん支持されたりとか、うん、ああありがとうございますとかなんかインフラ例えばその治水工事とかして英雄として崇められたりとかもあるし、うんうん、あとはその当時のノウハウが溜まっていくんですよね従来の方に、なんかそういった状況が起きてくるんですよ。うんうんうん、また
0: 過信団も、うん。うんうん家臣団が一番重要なんだけど、うん、その家臣の人たちである武士の人たちも、うん、その守護代の言うことを聞いている状態になりますよね。よね現場感知実質誰の言うことを聞いているかというと守護代の言うことを聞いている状態なんで、うんうん、究極だから守護と守護代が戦った時に誰についていくかって言ったら守護代についていくようになっちゃうわけ、
1: うん。もう実質的な地方の領主になってしまいます。そうそうそうそうそう
0: そう。うんうんこれが後々の、その下国城につながっていくんだよね。なるほど。はい。この後守護がですね、うん、実はその将軍の権力が弱まると、守護が地方に帰っちゃうんですよ。うん、帰った時に、実力蓄えてた守護代と、帰ってきた守護が戦って負けるんです。はい、これで戦国時代に突入する。<笑><笑><笑>ちょっと待ってよ、えっとだから、守護を呼んでなかったら。そんなこと起きなかったんですか、うん。か主語読んでなくても怒ってます。主語読んでなかったら、守護代じゃなくて、主語が多分権力を蓄えた。そうそうそうそう。なるほど,るほど。で、えっ、ー、と、これ三代義満の時の話ですよね、うん。で、先制的にやってた。そうやって権力を握るに至った。で、実際に。その自分の直接管轄地域の守護の力っていうのは弱めることが実際にできた。だけれども。第四代義持さん。ですね、足利義持さんという人が出てくるんですけど、うん、この人は先制的政治をしないんですね、うん、どうやら義満のことが嫌いだったらしいんでそれで先制政治やめたっていうふうに何か言われてるんですけれどもその在京守護ですよね、うん、京都にいる守護との合議制で政務を決定するという昔のスタイルに戻すことになります。それをすることによって、うん守護の人たちと仲良くなってね。九州に遠征したかったんだよね。彼は、うん、九州に遠征したかったんだけどで、みんなで九州行こうぜって言ったんだけどね。うん、あのみんなね。あの行かなかったんだよね。へえ言うこと聞こえ。うん。なんかね。はい、あのみんななんかすごい保守的になってて、守護の人たちが、はい、東国に遠征するっていうのはすごく消極的になってたみたいでですね。この時代、うん、行かなかったんですね。遠、うんうんうん、いう得意でね、うんうんうん。だけど、その次の次の代が、うん、足利義教さんって言うんですけど。うんうん吉典さんっていう人はですねまた先生科に触れるわけですだから先生と合議制がこうね、行ったり来たりってことですよね合議制先生、合議制先生ってなったってことですなるほどでこ
1: の揺れ動き統一しない感じもすごく評判が悪かったんですよ、うん、はっきりしてよしてるよみたいな<笑>どっちなんやね<笑>はいはい、はい
0: 、<笑>
1: これもやっぱりその室町幕府のこうガバナンスの低下につながった原因でもありますよね、うんうん、なるほどね
0: この義典さんはですね、うん、第6代足利義成さんは、うん全国支配をもっとと進めていこうとしたんですね、だから逆に言ったら全国支配しててないってことですねそうね<笑>全国支配をまあ進めようとしていったんだけれども、うん、ずっとね大名の反対にあってたわけその大名ですよね、うんうん、有力守護の反対にあって頓挫してました、うん、でもその人が死んだんですね一番反対してた有力な畠山さんっていう人がいるんですけど、うんうんうん、その人が反対してた人が亡くなっちゃうんです、うん、そしたらその反動なんでしょうね、うん、足利義典さんがめちゃくちゃゃく激化してですね、うん。武力でですね、うんまあ、いろんなこう自社勢力とかを抑えに行ったりとかですね、うん、するわけですね、うん、で比叡山延暦寺との関係も悪化させたりしてね焼き打ちしたりするよね延暦寺を信長の前に実は焼き打ちとかしてるのね小規模だけどね、う
1: んうん、信
0: 長もそんなに規模でかくないっていう最新近況で言われてたんだけどね,ねちょっと面倒くさいんだけど、うん、そういう形でね攻めたりしていってですね、うんでかつですね、まあ、その先制化を進めるためにですね今度はその守護勢力っていうのをまた削減していこうとするわけです、うん、それは義満の時と一緒だよね、うん、でいろんなその有名な守護の人たちを殺したりし始めるんですね、うん、粛清
1: 始めるんですよし吉りさんが、うんうんうんうん
0: 、そうするとさ守護の人たち怖くなるじゃん怖何みたいなえ俺も殺されるんじゃねみたいな感じになっていくわけですよね、うんうん、であのこれは本当に皮肉なんだけどさ外敵がいる時全国制覇してない時っていうのは、内乱っていうのが起こりにくかったんだよね。内乱が起こると、その将軍家内で、まあ御家人同士で内乱が起こったら、誰かがまあまあまあ。敵がいるから、僕たちって喧嘩してる場合じゃないよねってことを言ってたわけ、うんうんうん。まとまる理由にはなるな。なるわけ、うんうんうん。それがね、外敵を倒しちゃったから、うん、まとまる理由なくなっちゃったって。<笑>うん、ガチの内乱みたいな、内乱というか、はい、結構ね、やべえことになってくるんですね。でその中に赤松光助さんという人がいまして。うん、この御家人の中にですね、うん、この人があの吉範、足利吉範さん将軍をですね。うん、暗殺します。ええ、えうわ、で、この赤松さんの前にですね。うんなんんか将軍がね2人ぐらい殺してんだよ、ね、主語、うん、ほうほうほうでそれを見てね怖くなったんだよね赤松さんがいこれ俺も殺されるんじゃねえと、うん、で殺される前に殺したろっつって、うん、殺すんですよ、将軍を<笑>、うん、で、この将軍を殺しちゃった後いあの殺すんだけど別に入れ替わったりしないんだけどねい、まあくまでこいつやべえっつって殺すわけですよね。なるほどうんはいで、大名同士の結束っていうのがそれでもなくなるわけ。今まではそうやって赤松さんが殺そうとしたら、他の大名がね、うん。山手と、うん、そんな将軍殺すみたいなことをするのやめようだって敵いるからさって言ってたわけ。はいはいはいうん、それが抑えが効かなくなって、エスカレートしちゃったってことだよね。で、大名同士も別にね
1: 。お互い助け合うこともしない<笑><ーん>。そ<笑>う
0: 。はあで、その後は2代連続ね。幼い将軍が擁立されちゃうんですよ。そのなんだかなですね。うん、ああで、ここら辺からね、ああその地方に対するガバナンスが効かなくなっていくんだよね。ね要はその統制が効かなくなっていくわけああ。具体的に言うと、軍事招集できなくなっていくわけ。ああうんうん集まれって言っても集まらなくなるんですよね、うん<笑>うん。それはそうなりますよな。普通に考えたら。はい。で、これはやばいってなって、将軍がそんなことになってきたので。その京都にいた守護の人たちが帰っていくんですよ。うんうんうん、で、帰ったら、守護代が実務やってて、力蓄えてて、うん、孤立と喧嘩になるっていうのは。戦国時代になるんですね。うん、それで。へ
1: え。で、京都は京都で、もう。武士なんからなな、うん、<笑>一気にそう、まあ、一気ではないけどもかなり速いスピードで幕府の力が落ちていく
0: 、まあ、この帰ってきた守護をね、うん、守護代が殺すっていうのの典型例としてはこの朝倉氏っていう人がですね柴氏っていうやつを殺しちゃうんですけどね、うんはいはいはい
1: 、まあ朝倉もね後々織田家とも相当人間がね深いそうだ、ん、ね織田に結局負けち
0: ゃうんだけどね、うんうん
1: 、ぐちゃぐちゃになりましたねなんか、うん、日
0: 本が。やっぱりね権力統制する権力がないっていうのは不幸なななことんんですね
1: 、うん、なんかそう見えますねはい国土的に日本もなんか統治しにくい感じはするけどね平野がいろんなところにばらけてるしか、ね、なんか前、うん、深井君が言ったけどなんかドイツもなんかちょっと似てるやいやいやドイツも両
0: 方国家なんでねあの山勝ちの国なんで両方国家っていってあの国が細かく分かれちゃうんだよね日本もそうなんですよねやっぱね統一政権が作りづらいっていうのは確かにありますよね、うんう
1: ん、地理的な要因は一つかにね
0: なるほどでこんなグダグダな時にその乱と呼ばれるやつが起こりますほうほうほうこの「応仁の乱」っていうのもまあ戦国時代の始まりだというふうに言われているまあ有名な乱なんですけど、はい、めちゃくちゃ複雑と言われてるやつです、はいはい。複雑なのでこれを逐次話しても面白くもなければ何かが分かるわけでもないので、うん、めっちゃエッセンスだけ抜き取って喋りますね。はいはい、でこれも数節とまあなんか新しい説みたいなのがあるんですけど、うん、多分普通の人からとったらどっちでもいい感じだぐらいの違いしかないんですけど一応しゃべりましょうか、うん、通説はね一言で言うと大の乱が何か、はい、将軍の跡継ぎ争いが発展していってですね、うん、全国が二つに分かれて戦っていったというふうに言われていると足利将軍家のね八、うん、代足利義政、うん、これの後継者としてですね、うん弟の足利義美という人と息子の足利義久という人が対立をしたとでこれに寒冷家である寒冷ってナンバー2の座をこうルーティンで回している有名な有力守護家である畠山と芝という家の人たちが家督争いに参入していったというふうに言われているとざっくりとこういう、はいはいまあ、将軍の後継ぎ争いが発展したいということですね。うんで、もう一つ新しい説で言われてて、まあ、最近注目されたのが、うん、将軍の部下の部下ナンバーワンとナンバーツーが喧嘩したんじゃねえかっていうふうに言われるえ、全然違うや、うん、えー、全然違うけど多分普通の人からしたら別にどっちでもいいしみたいな感じだと思うんですよ<笑>、まあまあまあまあ、まあ
1: 喧嘩したわけでしょ、うん、っていうい、うんまあ、<笑><笑>簡単
0: 、うんまあ、要は、うん、そ,のそうです御家人同士で喧嘩したり将軍同士で喧嘩したってことですよね将軍の後継ぎ同士で、うん、喧嘩してまあ、日本を二分するぐらいで戦乱が拡大していいったよととうことですね、うんうん、でこの応仁の乱によってですね、うん、ただでさえ中央集権というか中央政権のガバナンスが効かなくなっていってたのが、うん、より弱くなっていくわけですね。これによってまあ、足軽とかのぶせりとか呼ばれる人たちが台頭してくるわけですね
1: 、うん、足軽ってよくね聞きますよね、うん、あれはもともと説にもいろいろ説はあるんですけどもともと本当あのチンピラヤクザなんですよ、うん。うん略奪すする人ですね
0: そうそう略奪でねこの人たちはまあ借金とかもあるけど武力でこうね踏み倒したりとかねで元犯罪者と
1: かでそういう人たちが傭
0: 兵として雇われて足軽になったんだみたいなことを言われていたりだとかですねうんうんあとノブセリっていうのももともと百姓とか地侍だった人たちがその傭兵として雇われた人なんだみたいな。うんまあ、こういう人たちが雇われて戦争をするんですね王仁、うん、の乱っていうのはうなるほど、うん、10年だったよね10年間、うんうんうん、すごい長い間ぐだぐだの戦争をしていくわけですね、うん、で京都がそれでもう荒れ果てるっていうね、うんうんうん、京都がそれで荒れ果てていきますねまあ治安が悪いということが言いたいということですねで、まあ、この王仁の乱が起こったことによってですね何が起こるかというとですね、うんまあ、先ほどその守護在京主語であるまあ京都にいた主語の人たちっていうのがみんな国に帰っていったよっていう話をしたじゃないですかでいよいよマジで帰っていって結果的に細川っていう家しか残らなかったんですね、はいはい、この細川さんっていうのはちなみにね僕がが生まれた頃がちょっと後ぐらいに総理大臣になった細川さんの先祖ですう、ねううん、もう若い人全然知らないと思いますけどほいほいほい生まれた頃というか僕は10歳ぐらいなのかな、うん、ちょっと覚えてないんですけど、うん、まだ
1: ね続いてるもんねまだ続いてる、うんうん、でも
0: この細川家しか京都に残らないっていうことが起こったわけですねでこの細川氏自体も結構力を失っていってしまうんですね、うん、でこれによって力の均衡バランスっていうのが崩れちゃうんです、うん、有力大名同士のですね、うんで守護が京都から帰っちゃったことによって、うん、将軍っていうのは全国に対しての影響力を失うもともとは,い、は,いはそ,れそれぞれの土地から来た守護に対してその場で結構牽制を振るうみたいなことができてたのができなくなっちゃう、はいはい、はいはいでしかもナンバーツーで牽制を振るってた細川氏も力を失って均衡バランスが崩れてしまうでこれによって何が起こるかっていうといわゆるそういうことですよね、はい。いいよいよ混乱状態に陥るわけですね政府きっで、この混乱状態に陥った時に守護代とか在位領主で力を持ってた人たちが台頭してくる、うんうん、これが戦国時代です、はい、よくさ下克上って言うじゃん、はい、下の者が上の者を「おらっ!」っつって殺してるみたいなイメージ。はいはいはいはいですねうん、あれもね実はよくよく調べるとちょっとイメージと違うんだよね。へそうなんですか、うん。これはねその有力大名の部下ですよね、うんうん、に将軍が直接命令するようになってしまったのんだ。つまり将軍は部下の部下に直接命令をするようになった。自分の部下を飛び越して部下の部下に直接命令を下すようになったんですねなんでかっていうと自分の部下が言うこと聞かなくなったからですだけど将軍の権威っていうのはまだあるんで部下の部下とかだとちょっとビビって聞いてくれちゃう、うんはいはいはい、なので直接部下の部下に命令を下すようになった、うんうん、そうすると部下の部下としては自分が直接将軍から命令されてるわけなのでそれが守護代ってことだよね、はいはいはい、あれ俺守護代だけどこれもう実質守護なんじゃないみたいなことになってくるし、うんはい、そもそも守護任命する権力を持ってるのは誰か。これは将軍が持っているわけですね。だから将軍が認めてくれたら守護になれるわけじゃん。うんうん、だから下国上が起こるんですよ。将軍が自分か
1: らもう主君の制度を骨抜きにしたんですよ<笑>、はい。だから将軍は自
0: らこの身分秩序を破壊して戦国時代を招いてしまうんですね。おもろ。これ会社でよくあるよね。なるほどある<笑>ね。はい<笑>骨抜きにしちゃダメなんだなってちょっと思ったねまあちょっと今と簡単にアナロジーにしちゃダメなんだろうけど、う
1: んうん、なるほどね社長が部長の部下に直接命令するみたいな、うん、はいはいはいそうなんですシステム自体がだから自分
0: で実施しても壊してるってことなんですよねそれはそっか、まあ、確かにそうですよ、ね、上の人間の意思でやっちゃったんですねそれをねそれを上の人間の意思でやるから下の者のとしては,はただ自力あるか
1: ら殺そうと思ったんじゃなくて、はい、上
0: の上に認められてるから自分が上に
1: 行こうと思ったんですだから一応大義名分みたいなのあるんです、ね、そうそういうことです状況的なんかそういう条件が
0: 揃ってリスクないじゃんだって将軍から認めてもらってて自分が倒したら守護になれるんだったら、うん。ですね。ああ面白い、うん、イメージが全然違ったはい、はいまあ、このようにして、まあ、こういう下克上と呼ばれるものも起こってですね、うん、いよいよ戦国時代に突入してきます、うん、これが信長の時代ですやっと信長の時代まで800年前からずーっと進明したけどやっと今信長の時代まで来たよ<笑>や
1: っと800
0: 年たっててププレレイイヤヤーが揃っていくわけけなんだけどじゃあプレイヤーをを紹介するね。やっと<笑>どんな人たちが出てきたか
1: <笑>。まず
0: 主語が戦国大名になるケース。これは？基本的には上洛しなかった要は京都に行かなかった人たちって、うん、何回も言ったね、はい、この人たち、うん、あの例外も一応いるんだけど、うん、多くはそうです、はい、どういう大名がいたか、うんえー、と知らない人もいっぱいいると思うんですけど、うん、一応読み上げますね、うん、大友宗林、うん、大分の人だよね、うん、武田信玄これを知らない人はいないでしょうね、うん、今川義元これは信長にぶっ殺される人ですね。そうこの人はなんか在京してたらしいですね。うん、あとは島津なんだこれ薩摩島津ですね。有名ですよね。はい。この人たちは守護だったもともと守護だったんだけどそのまま戦国大名になった人。なるほど。はい。今度は守護代ですね。うん、自分の上司を飛び越えて大名になっちゃった人たち。うん、下国上した人たちですね。うん、朝倉高影とかですね。越後長尾氏これは上杉謙信の家です、うん。あの長尾さんって言うんですねあの人本当は<笑>うんうん、うん、あの上杉うん、はい織田信長
1: 来た、はい、っやっときた、うん、<笑>しかも織田信長って守護代の部下そう<笑>あそう織田家がね、うん、織田
0: 家は織田家自体は守護代だったりするんだけど、うん、あの信長の織田家はらにその守護代の部下そう
1: ,そうそうそう、え
0: ー織田うん、はそんな家よ、うん
1: 、だからそんなにあの織田家の中での棟領の織田家じゃないんですよ、はい、なるほど織田信長の出身の家はほうほ
0: うほうはい天子恒久、うん、ですねうんあとは三三好好とと呼ばれる人、氏、うんうん、あとはですねそのさらに下の寺藤とか、うんまあ、この当時は黒人国の人とか言って黒人が天国大名になったケースですね、はい、毛利元就真田昌幸由村さんたちですね、うん、長宗我フこれは四国の人ですよね、うん、あとは龍蔵寺家、うん、はい知らない人は飛ばしましょうはい、はい、そのどれでもねやばいやつ斎、うん、藤道さん北条宗雲<笑>、うん、もうなんか分からんけどなぜ,か強いなぜか大名になっちゃった人たち<笑><な><笑>、はい、これ誰みたいな
1: <笑><笑>そんなの出てくるの誰これみたいな人がいるんですよねこれが斎藤道さんと北条早雲うんです、はい、で道さんの娘と結婚したのが織田信長というそうそうそうそう
0: 濃姫とね、うんうんはい、あとこれと別の勢力として自社勢力がいますね、うんはいきたはい石山本願寺、うん、浄土真宗、うん、一向宗とも呼ばれますね、うんうん、高野山金剛武士真言宗空海ですね。福寺うん、発想集、うん、発想集、これ覚えてなかろうけども、現状ですね。うんうん、そうです。わあ、現状。び、うん、<笑>っくりした<笑>。全部繋がってるって、意外なとこが出てきた現状、うんはい。この人たちが、なんかこう、もう本当はもっとたくさんいるんだけど、プレイヤーとして、こういう人たちが揃ってきちゃう、これで、えー。この応仁の乱までの一連の流れの話したじゃん。はい、鎌倉幕府がぶっ飛んで、つか行って、室、はい、町幕府はできたけど、義満が、先制化して、また。合議制になって先生化して京都に集めてそしたら守護大学権力を握ってみたいな流れを説明しましたけど<笑>この流れによって今のプレイヤーが揃っちゃうんだよねでこの人たちが実力で戦っていくという世界に突入して戦国時代になっていくわけですね。うわ、すごい、なんかかっこいいですね<笑>。はい、この状態であの、信長の野望とかプレイしたら、ちょっと楽しみとう。<笑>あ、これ守護大名系のやつじゃないみたいな。<笑><笑>そういう話もできたら楽しい。そうねそうですそう、もともとこいつ守護大じゃない<笑>みたいな、うん。そうなんですよ。ええ、面白い。ということで、やっと信長の時代に追いつきましたんで、次回から信長の話。
1: いや、次回からかい<笑>。<笑>
0: いや,ーいやでもついに信長登場ですね、うん、はい,いやー楽しみですよはい、はいうん、ありがとうございましたありがとうございます。はい